0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit Reflexionen über In-Out-Out-In-Balance. Ha, was kann das bedeuten? Nun, viele kennen diesen Begriff Work-Life-Balance, gehört für uns bei Inspiration ist das ein Unwort, ähm, aus verschiedenen Gründen. Einmal ist das eine sehr horizontale Betrachtung. Aha, ich teile meine mir zur Verfügung stehende Zeit ein in Work und Leben. Immer auf derselben Ebene. Es gibt also keine besonderen Qualitäten im Leben, keine Unterschiede im Leben, keine Unterschiede in, in Work dabei. Das ist schon mal das Erste, was ähm, zumindest viel Erklärung bedauert. Dann ist es eine reine Zeitliche Einteilung. Aber wenn wir der Physik folgen, ja, Zeit gibt es nur auf einer bestimmten Ebenen. dann haben wir das andere Thema. Ja, Work-Life-Balance, wenn man das denn wollte, gäbe es nur auf einer bestimmten Zeitebene. Hm, da Zeit aber relativ ist, was machen wir dann mit einer relativen Life-Work-Balance? Aber geht es wirklich darum, Work in Balance zu bringen? Gibt es wirklich überhaupt sinnvoll diesen Begriff Work oder ist nicht alles Leben? Würden wir bei einer Pflanze sagen, sie holt sich gerade Mineralien aus dem Boden, das ist Work. Sie blüht, das ist Work, wachsen, was ist denn da in der Natur Work? Ah, der Vogel baut sein Nest, ist das Work? Welche Balance soll er dann hinkriegen? Es ist das Leben, das Naturell, dass wir etwas tun. Leben ist ein Tu-Wort. Wir tun immer etwas. Und je nachdem, manche Tiere bauen kein Nest in dem Sinne, manche eine Höhle. Wie machen wir das jetzt mit Work? Ist Höhle bauen, Nest bauen oder was? Was ist jetzt Work? Wenn Kinder Freude haben, eine Höhle zu bauen, ist das dann Work? Wenn man sich ein Baumhaus baut, ist das Work? Es ist ein Ausdruck dessen, wie wir leben. Deshalb gibt es für uns nicht in dem Sinne Work. Denn, auch hier nochmal eingestreut, wir arbeiten ja nicht, um Geld zu verdienen. Wir arbeiten wegen unserer emotionalen Erfüllung. Wo die Gabe ist, die Aufgabe. Und idealerweise erfüllen wir das mit Hingabe. Und dann ist es kein klassisches Work. Also kann auch nicht eben dieser Gegensatz kommen, oh, Work ist etwas, was gegens Leben ist. Nein, Work sollte Ausdruck des Lebens sein. Und äh, brauchen wir da eine Balance? Ich drücke mich jetzt aus und dann drücke ich mich nicht mehr aus. Worum geht es eigentlich wirklich, wirklich? Machen wir einen Schwenk in unseren Körper. Da können wir natürlich sagen, in unserem Körper, da gibt es auch immer ein paar Krebszellen oder sonstige, Negative Zellen. Aber in einem sogenannten gesunden Körper ist das auch der Fall. Nur, es gibt da eine bestimmte Balance, denn wir haben ja auch wieder gute Zellen, Polizeizellen etc., die die Bösen im Schach halten. Abgesehen davon, für unser Immunsystem, um es zu stärken, brauchen wir auch etwas, was es trainiert. Also brauchen wir teilweise auch Stressoren für das System, damit wir stärker werden. Was ist da nun gut? Und hier geht es darum, dass wir da eine gesunde Balance haben und bei Menschen nennt man das dann Homöostase. Und wenn wir das verstehen, dass... Ein System immer diese Balance braucht, es im Leben letztlich immer um Balance geht. Kräfte müssen irgendwo um Balance sein, wetten wir jetzt nicht energetische Kräfte im Universum, die dafür sorgen würden, dass die Sonne, die Erde, die ganzen Planeten in einem bestimmten Konzert umeinander schauen, dann würden die alle wild durcheinander crashen. Wir brauchen immer irgendwo eine Balance von Kräften. Und da, wo die Balance nicht ist, geht zum Beispiel unser Körper kaputt, wenn wir mehr Krebszellen haben als gesunde Zellen, wenn das nicht mehr richtig im Balance ist. Deshalb geht bei vielen Menschen die Lebensfreude weg, weil irgendwas aus der Balance geraten ist. Aber was? Und das ist nicht simpel damit zu erklären, das ist Leben und das ist Work. Ich wünsche, dass Menschen bei der Arbeit richtig im Flow und glücklich sein können. Aber viele kennen auch das sogenannte Leben, Familienleben, was nicht für alle immer oh, die größte Lebensfreude ist. Wenn wir verstehen, da sind wir wieder wer dabei, wer sind wir wirklich, wirklich? Was ist unser wahres Naturell? Die gesamte Materie, die es im Universum gibt, sollen, wenn man es nachrechnet, 4 Prozent sein. 96 Prozent sind nicht diese klassische Materie. Jedes Atom besteht zu 99,9 Prozent im Prinzip aus Leerraum. Das heißt, auch unser Körper, auch wenn wir es anders wahrnehmen, ist so viel Leerraum. Wenn wir mal schauen, bewusst schauen, ja, dann spüren wir so viel innen drin. Wenn wir ganz real werden, dann sehen wir diese Außenwelt doch gar nicht. Wir kreieren sie im Kopf irgendwie. Es ist so viel angelernt. Ich mache es simpel, ich mache mit jemandem einen Zoom und dann sieht es so aus und wenn ich nicht groß nachdenke, dann denke ich, ich sehe ja auf dem Bildschirm und ich sehe da eine Person, ich sehe sie quasi 3D, obwohl es nicht 3D ist. Aber die Person ist nicht mal flach auf dem Bildschirm, sondern wenn ich ganz genau diesen Bildschirm anschaue, dann sind da Pixel, irgendwelche elektronischen Dinge, die da hin und her springen. Und wenn der Kopf sich bewegt, den ich da sehe, von dem ich zumindest glaube, dass er da ist, dann springen diese Pixel, die Lichter irgendwo hin und her. Und kreieren bei mir im Kopf dieses Bild. Nur, wenn wir den Kopf aufmachen und reinschauen, nirgendwo ist dieser dreidimensionale Kopf. Wenn ich an einen roten Ferrari denke, kann ich das Gehirn aufmachen und ich werde den roten Ferrari nicht finden. Es sind alles sehr antrainierte, andressierte Übersetzungen, die wir gelernt haben zu machen. Und wenn ich eben nur mich auf die Außenwelt konzentriere, dann lebe ich in einer Illusion, weil ich dann Dinge für wahrnehme, die gar nicht wahr sind. Dummerweise nehmen wir nur für wahr, was wir in diesem klassischen Sinne wahrnehmen können. Aber ich kann Freude, ich kann Liebe wahrnehmen, ich kann Frust, Wut wahrnehmen in mir. Es ist alles in mir. Ideen, Intuition, alles ist in mir oder fließt durch mich. Wenn ich aus dem Äther eine Idee komme, einen Lichtblick habe, der Lichtblitz, das kommt nicht von außen, es kommt durch mich durch und vieles geht dann in die Außenwelt. Haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie irgendwann im Gespräch etwas gesagt haben, was Sie noch nie gesagt hatten? Vielleicht gar nicht irgendwo gehört hatten? Zumindest sich nicht erinnern können, wo kommt das jetzt her? Mir passiert das sehr oft, wenn ich Vorträge halte, auf der Bühne bin und mich eintune, dass ich in andere Felder mich eintune und etwas Abgreife und etwas durch mich fließt. ich es das erste Mal sage, was ich noch nie vorher gesagt habe. Immer wieder kommen neue Ideen und neue Beispiele. Denn Sullivan, ein Coach in Amerika, hatte in seinen Seminaren immer eine Person dabei, die saß dann nur, um mitzuschreiben, ob er was Neues sagt, was er noch nie gesagt hat. Dann konnten sie hinterher abgleichen, ist es gut, wollen wir das weiter verwenden. Weil sonst... Wenn es durch ein Durchfließt, ist es auch schnell mal wieder weg. Ist, weil es gar nicht richtig verankert ist. Es fließt nur durch. So. Also es gibt eine Innenwelt und es gibt eine Außenwelt. Und wir haben ja schon alle mal sowas gehört, wahrscheinlich Sie auch, wie im Innen so im Außen dass es da irgendwie immer ein Äquivalent gibt. Wir reden davon, dass der Lotto-Millionär sein Geld meistens wieder verliert, 80, 90 Prozent, weil sie nicht Millionär sind. Weil da gab es dann keine Balance. Im Außen war plötzlich die Million, aber im Innen war nicht der Millionär. Und dann ist es egal, ob im Außen viele gesunde Menschen gibt und man selber krank wird ist das, was im Inneren ist, groß entscheidend. Aber das Außen kann schon eine Menge machen, weil es sendet auch. Außen sendet Energien, und Frequenzen. Und das können irgendwelche Elektromasten sein, die senden, aber es können andere Menschen sein. Plötzlich merke ich, bei diesem einen Menschen geht es mir hinterher schlechter und bei dem anderen geht es mir besser. Ich habe eine Idee, jemand anderes trägt dazu etwas bei und die Idee wird besser. Wir können einem Volk Angst machen, wie in Corona-Zeiten, oder wir können eben auch sagen, wir schaffen das. Alles ist möglich. Und so sollten wir erkennen, dass es für uns ein Innen und ein Außen gibt. Und wenn ich nur dem Inneren folge, dann bin ich im Außen im Prinzip nicht richtig da, kann nicht richtig kommunizieren, bin da unbewusst. Denn irgendwas machen diese acht Milliarden Menschen, irgendwas machen die Planeten, irgendwas machen die Kräfte da draußen mit mir. Oder umgekehrt, wenn ich mein Inneres im Prinzip nicht nutze, wenn ich meine Intuition nicht nutze, toll abgeschottet bin mein Selbst, kann ich mich nur dem Außen unterwerfe, die Seele verkaufe, wie man so sagt, dann bin ich da, völlig aus der Balance bis dahin, dass Menschen Nervenzusammenbrüche haben, Burnouts etc., weil das System es dann nicht aushält. Versuch's mal so zu übersetzen, da gibt es den Fahrer und das Auto. Wenn der Fahrer das Auto permanent schon bloß nichts mit dem Auto machen, wurde mir zum Beispiel gesagt, bei Ferrari, dann geht der Motor irgendwann kaputt. Weil der braucht eine bestimmte Art des Betriebs, der Betriebstemperatur, um wirklich gut zu sein. Und so ist es mit unserem Körper auch. Wenn wir bestimmte Dinge nicht nutzen, dann verkümmern sie. Es reicht aber der beste gepflegte Ferrari nicht, wenn wir dann einen Fahrer haben, der damit nicht richtig umgehen kann. Also das materielle Ding und das Immaterielle des Fahrers, das passt idealerweise zusammen. Und Formel 1 Weltmeister wird man dann, nicht nur weil man das beste Auto hat, es würde mir überhaupt nicht helfen, dass sie mir das beste Auto geben, ich würde nie Weltmeister werden, ich werde wahrscheinlich schon ausscheiden, weil die wenn ich noch in der ersten Runde bin, sind die schon mit dem Rennen fertig so ungefähr. Oder das gar nicht handeln könnte. Aber zu verstehen, der beste Fahrer wiederum mit dem schlechten Gefährt kann auch nicht viel machen, aber trotzdem im Regelfall ein bisschen besser. Deshalb sagt man ja auch so, ein Schaf, das eine Herde Löwen anführt, wird nicht viel erreichen, keine Schlacht gewinnen. Aber ein Löwe, das eine Herde Schafe anführt, kann schon ein Stück weiterkommen. Aber ideal ist immer die richtige Balance. Der richtige Trainer zum Team, zum richtige Team zum richtigen Trainer und kommen wir wieder zu uns, zum Selbst. Meine Innenwelt, in der ich meditiere, in der ich wahrnehme oder was auch immer, wenn ich wirklich mich von der Materie löse und die große nicht sichtbare Welt erfahre und von dort aus in dieser materiellen Welt wirke, aber auch konfrontiert bin, dass da mehrere wirken, dass es dann Wirkung auf mich gibt, dass es unterschiedliche Kulturen gibt, dass je nachdem, wo ich geboren bin, ich geprägt werde von der Kultur, dass es Felder gibt, dieses berühmte kollektive Unbewusste. Dass ich diese Wechselwirkung wahrnehme, das Feld beeinflusst mich und ich beeinflusse das Feld. Diese Wechselwirkung immer wahrnehmen. In der Familie fühle ich mich wohl, nicht wohl, aber es ist immer mein Teil, was ich mit dazu beitrage, zu einem Team und umgekehrt das Team, die Familie, eben auch zu mir. Und das soll in einer guten Balance sein. Und das ist das, was ich so simpel in, out, also von innen nach außen und von out nach innen, ja, out, in, also meine Richtung von innen nach außen oder von außen nach innen, das soll in einer Balance sein. Das ist wie eine Wippe auf dem Spielplatz. Dann kann man alles gut in der Waage halten. Denn es geht hier nicht darum, dass der Fahrer gegenüber dem Auto gewinnt oder das Auto gegenüber dem Fahrer, sondern dass sie beide harmonisch durch dieses Leben kommen, gemeinsam zu verstehen, das ist es, was uns lange gut tragen kann und alle gewünschten Erfahrungen machen lässt. Also Reflexion, und auch Aufgabe regelmäßig immer mal wieder prüfen, wie war denn heute mein Tag, wie war meine Balance, wie viel kam von innen nach außen und wie viel stürmte auf mich ein, wie viel habe ich bewusst von außen aufgenommen, erkannt, wie weit habe ich auch manches nicht reinlassen können, was ich nicht mal will, weil alles bewusst läuft, wie ist meine Balance in, out, out in.